Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Avantages concurrentiels, chaîne de valeur. Dans cette émission, nous parlerons de comment déterminer notre avantage concurrentiel, de comprendre la notion de chaîne de valeur et de définir où j'apporte le plus de valeur dans mon entreprise. Qu'est-ce qu'on peut définir comme un avantage concurrentiel pour une entreprise, Charles-Antoine? L'avantage concurrentiel, je dirais, c'est vraiment important pour l'entreprise de bien savoir c'est en quoi elle se différencie de ses concurrents. Euh, donc, il faut bien connaître ses concurrents. Puis, lorsqu'on va approcher notre, notre acheteur, il faut euh, bien les savoir parce que souvent, souvent, on a 30 secondes, on a une minute pour le convaincre. Euh, puis, de ce que je remarque, de ce que j'observe, c'est que souvent, oui, le produit peut être très bon, peut être le meilleur en ville, le meilleur au monde, mais des fois, même très souvent, euh, c'est plus tant le produit qui devient important. Euh, oui, à la base, euh, bon, il y a des caractéristiques qu'il faut qu'il soit bon, là, mais à un moment donné, c'est assez subtil, là, la qualité, là, quand on est rendu à un certain niveau. Puis ce qui va être le plus intéressant pour l'acheteur, ça va être, exemple, euh, plus l'aspect, euh, qu'on va dire, euh, secondaire du produit ou périphérique au produit. Dans le sens que, ben j'ai un système qualité qui va euh, t'assurer de la salubrité de mon produit. Euh, j'ai tel type de certification, je suis GFSR, je suis ACEP. Oh, OK. Ensuite, euh, je livre euh, aux 24 heures. Euh, je m'adapte à tes besoins. J'ai un, un département R&D qui peut développer un produit pour toi. J'ai différents formats aussi euh, où j'ai différentes promotions. Donc là, on n'est plus dans le produit là, intrinsèque. On est vraiment au niveau périphérique. Puis des fois, c'est ces, ces éléments-là qui vont faire en sorte que euh, là, le client va être plus intéressé. Puis quand on demande ça aux entreprises, moi, je le, je le demande régulièrement, euh, toutes les questions, que je, toutes les réponses que je peux avoir plutôt, sont, sont vraiment intéressantes. Puis c'est rarement juste le produit. Et euh, évidemment, il ne faut pas oublier euh, l'image de marque aussi du produit, c'est important. Euh, ça, c'est un peu l'aspect, disons, on va dire, tertiaire du produit. Mais euh, à travers ton produit, exemple, on va prendre une terrine de viande, une terrine de, de, de chevreuil, peu importe. Euh, bon, la, la personne le livre bien, euh, il y a un système qualité, tout ça. Mais à travers tout ça, euh, l'image de marque du produit, l'émotion du produit, c'est quoi que tu dégages? C'est-tu un produit qui est haut de gamme? C'est-tu un produit... Euh, donc, ça aussi, ça va être un élément qui va être important quand tu vas parler de ton produit à ton, à ton euh, acheteur, de dire euh, « voici ce que je vais dégager comme émotion ». Si on prend deux acheteurs différents, ouais. est-ce qu'il pourrait y avoir deux avantages concurrentiels différents? Oui, complètement. Ouais. Par exemple? Ben, bon, si exemple, euh, je, suis, je veux développer dans le marché institutionnel, dans les hôpitaux, euh, là, la notion du prix va être très, très importante. Puis la notion aussi, 
de, ben, des systèmes qualité, ça dépend, mais la notion du prix va être vraiment importante. Euh, puis l'aspect nutritionnel va être aussi très important. Mais si tu abordes après ça euh, une épicerie, euh, plus euh, une épicerie, euh, disons, le, un IGA ou un Costco, ça va être d'autres arguments aussi là, qui, vont être, euh, qui vont être utilisés, c'est sûr. Hein. Steve? En fait, c'est ça, c'est exactement qu'est-ce qu qui t'amène, quel segment de l'entreprise qui t'amène à avoir une position dominante es, par rapport à tes concurrents? Donc, ça peut se situer, oui, au niveau du coût, au niveau du produit, tout dépendant du segment de marché, tout dépendant du client. Donc, c'est des choses qu'on qu doit regarder. Là. Donc, euh, puis à la base, il y a des analyses primaires qui doivent être faites. On parle encore d'analyse. On parle d'analyse force, faiblesse, euh, euh, opportunités, puis les menaces. Donc, c'est des choses qui nous permettent d'analyser notre produit, de comprendre notre produit pour être capable de comprendre notre avantage, euh, avantage concurrentiel. Là. Donc, il faut vraiment prêter, prendre la notion. C'est pas ça peut ce n'est pas nécessairement le, le produit en tant que tel. Ça peut être des périphéries, des valeurs ajoutées externes aux produits qui nous procurent un avantage sur nos clients, qui nous amènent, qui fait qu'on se démarque par rapport à certains concurrents qui nous positionnent différemment. Là. En parlant de valeurs ajoutées, on entend aussi souvent parler de la notion de chaîne de valeur. Qu'est-ce que c'est exactement la chaîne de valeur? En fait, au niveau de la chaîne de valeur, c'est vraiment ce qui est associé dans le processus direct de la conception du produit. Donc, on pourrait parler, exemple, au niveau de la fabrication. Donc, c'est directement relié au produit. Donc, ça peut être une question d'efficacité, de, ça peut être une question de, de qualité qui fait qu'au niveau de la fabrication, bien, on livre vraiment à date. Ça peut être une question d'approvisionnement. Au niveau de l'approvisionnement, on a des meilleurs prix que la concurrence. Donc, quand on comprend notre marché, on analyse notre marché. Donc, ça nous permet de voir à l'intérieur de notre analyse de valeur, de dire que si on a meilleur prix de la part de nos fournisseurs, donc à ce moment-là, notre positionnement ou notre euh, avantage concurrentiel devient une notion de prix. Donc, c'est là qu'on peut distinguer vraiment une différence. Là. Donc, on prend systématiquement. C'est une analyse vraiment. Là. On va regarder toutes les facettes de l'entreprise vraiment minutieusement. On va regarder les processus qui viennent à, à l'intérieur de l'entreprise pour dégager l'avantage la, qu'on peut avoir à chacune des facettes pour la rendre vraiment, là, de, de, de décupler la composante au niveau de l'analyse de valeur, là, la rendre de plus efficace. Donc, quand on parle de, de la chaîne de valeur, c'est vraiment ça, c'est de comprendre tout ce qui est associé directement au produit. Donc, ça revient à la notion d'avantage concurrentiel. Donc, c'est intimement relié. La chaîne de valeur il devient, relié, devient un avantage concurrentiel quand on fait une bonne analyse de, 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 de chaîne de valeur. Là. Et pourquoi le plan stratégique et les actions du plan stratégique doivent être en cohérence avec la chaîne de valeur? Parce que, dans, en fait, c'est toute la gestion des promesses organisées autour de notre plan stratégique. Donc, si on prend notre plan stratégique au niveau des, de notre chaîne de valeur, si on décide que notre chaîne des valeurs euh, qui est axée sur la standardisation, donc on s'aperçoit que notre avantage concurrentiel est la standardisation, donc la chaîne de valeur va être axée là-dessus. Donc, toutes nos actions au niveau du plan stratégique vont être axées sur la standardisation des processus internes. Donc, à ce moment-là, on pourrait prendre une chaîne de restauration rapide. On peut prendre l'exemple McDo. Donc, tout leur développement stratégique, à l'intérieur de l'analyse qu'ils ont fait au niveau de leur chaîne de valeur. Donc, euh, toutes leurs composantes stratégiques sont axées sur la standardisation des processus. Donc, on s'entend McDo, on prend ça très vraiment simplement. Donc, on, juste au niveau de la standardisation, standardisation des processus. Donc, on peut prendre un, un employé, un jeune qui a 15-16 ans, puis il va travailler chez McDo. Donc, euh, le, le processus d'apprentissage est très rapide. Donc, on parle de méthode de standardisation. Donc, on fasse, euh, peu importe dans le monde, le hamburger va toujours goûter la même chose. Donc, ça fait partie de leur, 
de leur, de leur format, de leur format là. donc autant que dans toute la partie création, le renouvellement de l'offre constante, là. donc ça fait partie vraiment de l'analyse, l'avantage concurrentiel qu'ils développent. Donc, ils l'ont développé sur un paquet de secteurs, donc également au niveau de la fabrication, la même chose, euh, des recettes brevetées, donc ça en est, ça en est des exemples là, que McDo va utiliser là, au niveau de la, de la, de la chaîne de valeur. Là. Donc, Charles-Antoine, dans une entreprise agroalimentaire… Euh... La compréhension de la, du plan stratégique dans la chaîne de valeur, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Bien, moi, de ce que j'observe par rapport à la chaîne de valeur, c'est plus euh, l'entreprise, euh, c'est où qu'elle est le meilleur, si on veut, dans toute cette chaîne de valeur-là. Je veux dire, au niveau approvisionnement, production, distribution, marketing. On va voir souvent des petites PME qui vont toutes faire ces aspects-là. C'est très, très vénérable, mais à un certain point, euh, à un certain niveau, à un moment donné, il faut choisir ses batailles, si on veut, ou ses forces, euh, de pouvoir produire, transformer, distribuer et aussi être fort en vente, à moins d'avoir une très bonne équipe, mais c'est, j'ai jamais vu personne qui avait toutes ces compétences-là. Euh, donc, c'est de savoir choisir, bon, ben écoute, un moment donné, c'est bon d'aller choisir un bon distributeur pour faire rayonner son entreprise, euh, d'avoir des bons courtiers aussi qui vont vraiment avoir le réseau de contact pour ouvrir les portes pour pouvoir euh, encore plus vendre. Puis au niveau de la production, est-ce que je suis obligé de tout produire aussi? C'est où que j'apporte vraiment le plus-value qui fait que mon, paie, mon, mon pays, euh, mon pays, excusez-moi, mon produit, c'est différent, c'est trop de la, de la vitesse. Ce qui, est, ce qui est difficile des fois là, pour, euh, pour l'entrepreneur, euh, comme tu disais, Charles-Antoine, il, il est dans l'action, il est en train de travailler, puis des fois, il, il essaie de tout faire, surtout ouais. quand on débute l'entreprise. Euh, comment est-ce qu'on fait pour comprendre à quel endroit on est le meilleur à un moment donné, il faut, faire, faut mettre des chiffres. Euh, c'est sûr, je comprends qu'au début, bon, on commercialise par soi-même. C'est normal. Puis on regarde les chiffres, puis le distributeur va se prendre un 10 va se prendre un 15 de marge sur nos produits. Puis bon, mais de toute façon, moi, je m'en vais au village à côté, je m'en vais euh, dans la grande ville, je, je vais apporter mes produits, puis je vais les vendre. Puis effectivement, ça peut être très, très rentable. Mais à un moment donné, il faut quand même mettre des chiffres à tout ça, puis dire, OK, le temps que je passe à distribuer, que je suis pas dans mon entreprise, là, là, là je perds beaucoup de temps. À un moment donné, ça va venir, ça va, ça va frapper, là. Ça veut dire, je perds beaucoup de temps, je peux pas développer plus. Donc, là, un distributeur va venir intéressant, mais il faut vraiment avoir des chiffres à un moment donné pour dire, bon, j'ai passé combien de temps, moi, dans le trafic avec mes produits. Euh, puis ensuite, euh, oui, au début, ça peut être super intéressant de développer ses propres, euh, ses propres marchés, de cogner à des portes. Mais on va voir qu'il y a certaines portes qui sont plus dures à ouvrir que d'autres. <rire> Par exemple, tu vas aller chez Saint-Hubert, euh, tu as un produit unique pour Saint-Hubert, un pâte à la viande, tout ça, n'importe quoi. Euh, ben, ils sont extrêmement sollicités, ces gens-là, qui vont pas répondre à n'importe qui. Donc, à un moment donné, un bon courtier va faire, ben, lui, il appelle chez Saint-Hubert puis se fait rappeler tout de suite. Euh, donc, je dis pas nécessairement de tout de suite tout diviser sa chaîne de valeur par différents acteurs. Là. Mais à un moment donné, c'est à évaluer c'est où que là, on, on est le plus fort, puis de rester où qu'on est le plus fort. Steve? Quand on parle de, de cohérence, un peu comme Charles-Antoine explique, c'est qu'on... Il faut tenir nos promesses à l'intérieur. faut tenir nos promesses à l'intérieur de, des actions qu'on va faire. Quand on parle de cohérence, c'est ça. Puis c'est d'organiser nos activités autour de ça. 
Donc, nos activités, si on parle de... Ça pourrait être une notion de qualité. Bien, nos activités internes reliées doivent être reliées à cette chaîne de valeur-là. Si on parle de produits de qualité, donc quand on parle de composantes internes, donc on organise, puis nos actions qu'on fait, quand on parle de tenir nos promesses à l'intérieur du plan stratégique, si on décide stratégiquement que le, la qualité du produit, c'est un enjeu, puis ça fait partie de notre, notre avantage concurrentiel, ça fait partie dans notre plan au niveau de l'analyse de la valeur du produit qu'on veut. Donc, on doit orienter nos actions autour de ça. Dans un rôle de conseiller, si un entrepreneur vient nous voir puis nous demande, moi, là, je comprends que c'est important l'avantage concurrentiel, mais je ne suis pas certain de savoir comment l'identifier dans mon entreprise. Quel est le conseil? Comment le conseiller doit accompagner l'entrepreneur dans cette recherche-là? Le questionnement à voir, c'est un questionnement de base, savoir qu'est-ce qui donne un avantage qui donne, une, une, dans le fond, une, une place dominante par rapport à, ta, à ton concurrent. Qu'est-ce qui te différencie de ton concurrent? Ça peut être une question de prix, de produit. Quand on parle de produit, ça peut être une question de qualité de produit. Est-ce que c'est est à partir de là, c'est de trouver la tangente ou la dominante par rapport à ta concurrence. Donc, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Il n'y a aucun produit qui est pareil. Il y a une différenciation qui peut se faire. Quand on parlait de produits niche, ça peut être une composante. La, la fonction, euh, mettons qu'on fait des, des, euh, des confitures, ça peut être, euh, est-ce qu'elles sont faites localement? Il y a un savoir-faire associé. Donc, c'est toutes des, des, des tangentes et des dominantes qui fait que le produit est différent. Donc, fait à la main, ça peut être des choses, la qualité du produit. Donc, c'est tout. C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence? C'est là qu'il faut faire. C'est vraiment ça. Puis c'est toute l'analyse dure oui, de comprendre son marché. Ça revient toujours à la base, au même système, de comprendre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de prendre un recul sur une de recul par rapport à notre marché, à notre concurrence. Donc, on n'a pas le choix. Donc, ça, ça va nous permettre à réfléchir à notre, à notre avantage concurrentiel là, donc qui va nous distinguer. Charles-Antoine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, ben moi, je suis d'accord avec, avec Steve, justement. C'est vraiment de voir, de dire à, à l'entreprise tes concurrents, c'est lesquels, puis en quoi tu es différent ou en quoi tu te démarques de ces concurrents-là. Euh, donc, c'est ça qui est important. Puis quand l'entreprise vous dit euh, « ben j'ai pas de concurrents », bon, écoutez, si on l'entend des fois, là, de, de dire quand même qu'ils ont des concurrents indirects, euh, même s'il n'y a pas de produits qui sont similaires, euh, de dire que tu as des concurrents indirects. Exemple, tu as des, je sais pas, des, des, des fruits séchés qui sont euh, vraiment, vraiment uniques. Ben, il existe d'autres fruits séchés, même s'il n'y a pas le, les mêmes produits. Puis de, de, de aussi, des fois, ce que le monde veut dire quand ils n'ont pas de concurrents directs, c'est qu'il n'y a pas de produits similaires. Puis ben, c'est une bonne chose en soi. Mais en même temps, de dire, là, comme on disait tantôt, aux aspects, les aspects périphériques à ton produit, qu'est-ce qui fait que le, le, le client peut te faire confiance aussi? Là. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction Entreprise, un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.